0: ¿Qué necesitamos desconectar? Hay una bomba de tiempo que no para de hacer tic-tac en la vida de nuestros hijos. Es algo que está presente en los colegios, en las guarderías, en los hogares, en nuestro dormitorio, en nuestro cuarto de estar y en cualquier lugar de nuestra casa. Accesible con facilidad las 24 horas del día. Se trata de algo que causa discusiones en el ámbito familiar, ...y que afecta al cerebro de nuestros hijos, a su comportamiento, a su peso y a su desarrollo. Está cambiando la forma en la que los niños juegan, el modo en el que se socializan... ...y las actividades que ocupan su tiempo. Esa bomba de tiempo es el uso de los diferentes dispositivos de pantalla... ...y lo más grave es que los padres, en su mayoría, se sienten incapaces de desactivarla... O, al menos, de cambiar su mecanismo.
1: Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad, con esa sonrisa puesta. De verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero Itana, no imagines el resto, que si no, no queda bonito esto.
2: Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí,
1: esperando un queso. Ya que me encantas tanto, si me miras mientras canto se me pone...
3: Buenos días, bienvenidos a la radio escolar Vicente Alessandro. Estamos en la clase sexto A y hoy empezamos a emitir una serie de programas relacionado con un tema muy interesante... ...la maestra Cristina Esteban... ...tutora y maestra de muchos... ...de los que estamos en sexto... ...ha sido quien ha leído... ...este prólogo del programa... ...muchas gracias maestra...
4: ...sí, así es... ...los niños y los maestros de quinto y sexto... ...están participando en un programa... ...de la Junta de Andalucía... ...para la prevención del acoso escolar y del ciberacoso. Ayer, 15 de mayo, se celebró el Día Internacional de la Familia... ...y el tema que comenzamos a tratar hoy preocupa bastante a la familia. Por cierto, estamos emitiendo en el canal de YouTube de la radio escolar Vicente Alizambre... ...y en la 90.2 de FM. Pues sí, Natalia, además se da la coincidencia que mañana, 17 de mayo, es el Día de Internet... Y uno de los asuntos más preocupantes para la familia es la seguridad en internet. ¿Alguien del público o alguno de los espectadores que hay en YouTube nos puede decir algo sobre el ciberacoso? Son las 6 de la mañana y me da igual, voy a salir a la
2: calle, voy a ponerme a gritar, voy a gritar que te quiero, que te quiero, de verdad. A ver, solo quiero ir a buscarte, me da igual madre o paré solo contigo escaparme. Una música, búple, vámonos aquí.
1: Pues nos vamos.
5: <risa>
2: Adiós.
3: Os vamos a explicar la organización y el funcionamiento de esta aventura radiofónica. Cada lunes a las 9 de la mañana vamos a emitir una clase de sexto distinta. Lo haremos en orden alfabético. Así, tenemos la siguiente fecha. 16 de mayo, sexto A. ¿De quién es mi móvil? Hablaremos sobre el buen uso de los dispositivos electrónicos móviles.
4: 23 de mayo, sexto B. Redes sociales y videojuegos. Cómo lo hacían nuestros padres, Trata trataremos de averiguar qué redes sociales utilizamos y para qué sirven.
3: 30 de mayo, sexto C. Ciberacoso sí, y acoso. ¿Qué
4: son? 6 de junio, 6 de junio, sexto de tránsito IE, ¿qué hacen en el IE con los móviles, las redes sociales y los videojuegos? Pues bien, vamos a aprovechar que nos están viendo nuestros compañeros de quinto, y, de quinto y sexto. Os pedimos a los alumnos de quinto A que hagáis una playlist de canciones para el próximo programa. El delegado y la delegada de clase serán los encargados de entregar en el estudio de radio una lista entre 12 y 15 canciones. Estas canciones sonarán de fondo en el próximo programa, como las que escucháis ahora. ¡Control de sonido, subimos el volumen! Muy bien, Christian. ¡Qué energía! Empezamos con la
3: definición del smartphone, teléfono celular con pantalla táctil, que permite al usuario conectarse a Internet, gestionar cuentas de correo electrónico e instalar otras aplicaciones y recursos a modo de pequeño computador. Atento oyente, ¿nos podéis decir el número de personas de cada clase que realizan llamadas de teléfono cada día desde su smartphone? Porque mucho me temo que se usa, sobre todo, para chatear y ver no redes sociales. Avisar, Escribirlo en el chat de la clase, por favor. El número de personas que sí, que sí llaman por teléfono diariamente. Veamos.
2: Rompiendo corazones, te entretienes Y cuando das el tuyo es de papel Presiento que serás
3: Interesante, a continuación veremos y escucharemos un vídeo de Fisiología Elizabeth Kiwi, autora del libro Niños de Desconectados, tu hijo y tú. En este libro se proporcionan datos y se dan consejos para el uso correcto de las nuevas tecnologías. Hoy en día, por parte de los niños y la familia... Ah, y una curiosidad... El texto que ha leído la maestra Cristina al inicio del programa corresponde con la introducción de este libro. Dentro vídeo.
6: Necesitan habilidades para gestionar la dinámica de las redes sociales. No es como hablar en persona. Ahora estoy interpretando su tono de voz y expresión facial y puedo sacar mucha información de ahí, ¿verdad? Pero si en su lugar lo estoy leyendo, la cosa cambia. ¿Lo estás diciendo de esta forma o de esta otra? Y luego tengo que pensar cómo responder. Y todo eso es muy difícil, tengo que leer entre líneas. Y no solo eso, si tú y yo hablamos y una se marcha, fin de la conversación. Pero en las redes sociales las conversaciones son eternas, se quedan registradas para siempre. Es un mundo totalmente nuevo, donde puedes mostrar toda tu vida en fotografías, que se quedan ahí para siempre. A los padres con hijos entre 4 y 11 años más o menos, les recomiendo que se resistan. En la adolescencia la historia cambia. Pues usarán las redes sociales. En este caso me parece importante tener una buena relación con tu hijo para que te cuente lo que hace. Así acudirá a ti si tiene problemas y te consultará. Se abrirá. Pero a los padres nos cuesta esto porque queremos mandarles y nos enfadamos si se portan mal. Pero necesitan aprender y cometer errores. Y también entender que podemos ayudarlos. Aunque el móvil sea de tu hijo, e incluso si lo compró con dinero de su cumpleaños o de Navidad, tú sigues estando al mando por ser el adulto. Y asegúrate de que ellos lo sepan.
5: Y establece normas.
6: Por ejemplo, si pueden usarlo antes de ir al colegio o cuando vuelvan, durante cuánto tiempo, o si pueden usarlo en su habitación. En mi casa hay una norma clave. Si quieren usar los móviles, deben hacerlo en el salón, donde yo los vea, no en las habitaciones. Deja claro también si pueden usarlo por la noche. Tener el móvil al lado de la cama es muy tentador. Mejor que lo dejen fuera. Yo puse otra norma que me encanta. Tenemos un cargador común, solo hay uno. Todos usamos el mismo, y eso hace que vayamos con más calma, pues nos toca esperar nuestro turno. No les negamos la tecnología, sino que la limitamos, y es necesario todo el tiempo. Y no olvidemos que los padres también tenemos que cumplir las reglas. Si no permitimos móviles en la mesa, el nuestro tampoco. Si no se responde al teléfono cuando estamos hablando, yo hago lo mismo. Debemos ser ejemplo de lo que les pedimos. Las normas también se nos aplican a nosotros.
3: ¿Os parece interesante los ejemplos que ha puesto del uso de los dispositivos móviles fuera de la habitación? ¿Y que solo hay un punto de carga de estos dispositivos? Si hay alguna otra cuestión que os llame la atención podéis levantar la mano y os damos la palabra. Ahora vamos a escuchar a José Antonio Marina, un profesor y filósofo muy conocido en un programa de radio de la emisora Onda Cero. En este audio podemos escuchar algunos consejos para las familias donde se habla de nativos digitales, límites, adicciones. Vamos a escucharlo y después abriremos la participación a través del chat en nuestro canal de YouTube. Dentro audio.
7: Eh, que dentro de la Universidad de Padres vamos a abrir un, un curso para quienes quieran matricularse de para tratar este tema, que ya, ya anunciaré cuando, cuando empieza, porque es un tema que tiene un aspecto, digamos, eh, peligroso, pero un aspecto de unas posibilidades absolutamente gigantescas. Y Entonces, los padres deben tener una visión completa de los dos de los dos aspectos. Uh -huh. Sobre todo por una cosa, que es que nuestro, los niños, en este momento, son ya, como se llama, nativos digitales. Han nacido en un entorno... Muy denso claro. en relaciones con pantallas, podemos decir. Mientras que los padres son emigrantes digitales, de manera que llegan a un mundo que no acaban de manejar bien. Pero entonces, lo que tenemos que tranquilizarles es, primero, sus hijos van a manejar siempre mejor los aparatos nuevos que ellos. Siempre lo van a hacer, primero, porque han nacido con ellos, segundo, porque tienen más tiempo, y segundo, porque les divierte mucho el estar a la última. El aprendizaje de, los, de las nuevas tecnologías se da entre pares, eh, tenemos clases de tecnología en los centros. Da igual si ellos van, ellos van más rápidos. Si ellos lo hacen en el recreo. Ellos se, verdad, se, se llaman para comunicarse. Mira qué aplicación he visto. De manera que están siempre a la última. Los padres no van a poder competir con ellos. Los padres lo que tienen que saber en cambio es cómo se debe u utilizar eso. Cuál es el sentido, la utilidad, la aplicación buena de todos esos de, de todos esos artilugios que los hijos van a, a utilizarse mucho mejor siempre. Y eso es lo que eh, queremos enseñarles.
5: Vale. Y, y aquí, ¿qué apuntes o qué sugerencias podemos dar hoy en, en esta sección del programa sobre eh, si hay que poner límites, sobre la posible adicción, sobre ser críticos? ¿Por dónde sí, empezamos? vamos a ver.
7: Eh, primero, como habrán todos nuestros eh, oyentes eh, comprobado, las nuevas tecnologías atraen muchísimo. Es decir, tienen un poder motivador realmente muy potente, que es una de las cosas que... Pueden ser un peligro si es que se hacen adictos a ellas, es decir, si no pueden pasar eh, media hora sin estar delante de una pantalla o estar tecleando, está mandando un mensaje, pero también tiene un aspecto bueno. Nosotros podemos eh, utilizar ese tipo de motivación que tienen sí. las nuevas tecnologías para llevar al chico a, que haga, a la chica a que hagan cosas estupendas, entre ellas aprender. De manera que lo que tenemos que hacer es, siempre que ha aparecido una nueva tecnología, han aparecido eh, también sus contraindicaciones. Los accidentes de ferrocarril no aparecieron hasta que se inventó el tren. Claro. Bueno, no vamos a dejar de utilizar el tren porque hay accidentes de, de ferrocarril. De manera que la, el, el tema es cómo hacemos que los niños y los adolescentes lo utilicen de la manera más inteligente. Y ahí hay un problema que es el problema del tiempo. El problema del tiempo sí es serio. Porque eh, como es una, una, una cosa muy divertida, se utiliza mucho tiempo sobre ello, eh, en ello. Uh -huh. Eso ya apareció, el problema apareció cuando cuando surgió la televisión. El, el, durante muchos años, el, el tiempo que se dedicaba eh, medio a la televisión a cuatro horas, cuatro horas y media. Ahora, la gente joven ha, ha disminuido su capacidad de, de consumo de televisión, pero en cambio ha pasado al consumo de otro tipo de información o de juego o de relación que es con...
4: Bueno, después de escuchar a José Antonio Marina, vamos a revisar si hay alguna cuestión en el chat que podamos resolver <coughs> o sobre la que podamos abrir un pequeño debate. Recordamos que en el chat debe haber un representante por clase escribiendo en nombre de su clase.
7: Eh, porque hay una cosa que todos los padres seguro que se dan cuenta, de que los niños... ...cambian con muchísima facilidad... ...atienden muchas cosas al mismo tiempo... ...lo que se llama la, la, la multitarea... ...es sí. decir, están estudiando... y ...están haciendo música y contestan a un whatsapp... ...y después y dicen... Sí, ...son fantásticos... ...no sabes cómo pueden, pero no, pueden... ...bueno, pues el asunto es que no es que se haya ampliado... ...el canal de la atención...
3: ...también queremos saludar al alumnado... ...de la secundaria de la ALGABA... ...que están desarrollando proyectos de Radio Colán... ...en especial... ...el IES Matilde Casanova... ...con quien estamos desarrollando el tránsito de y primaria primero de la ESO... ...relacionado con esto vamos a reproducir una noticia de hace varios años ya... ...donde se explican formas distintas de resolver problemas del uso de móviles en un instituto... ...dentro vídeo.
0: Los deberes capturados en el móvil... Hey, what are you going? ...o conversaciones en inglés grabadas... Los alumnos no apagan el teléfono al entrar en este instituto de Tarrasa. El dispositivo es
4: indispensable para clase. Pero lo habéis comprobado con el móvil, el móvil te dice que está conectado. Para buscar información, como diccionarios, tienen muchas posibilidades y es una herramienta que ellos llevan
0: cada día. Twitter on, everybody. Entran en Twitter en clase de inglés, lo utilizan en los recreos, hay wifi abierta y gratuita en todo el recinto, pero desde el centro marcan unos límites. Hay que perder el miedo y sobre todo hay que saber educar a los alumnos
7: a ser responsables y sobre todo a usar una herramienta muy poderosa para no para no hacer daño a nadie.
0: Ainara, El móvil no se puede utilizar y muchísimo menos en clase. En este instituto madrileño se dieron cuenta de que el móvil distraía a los alumnos y decidieron restringir su uso.
6: Ni en aulas, ni en pasillos, incluso ni en los recreos, porque consideramos que los recreos, en lugar de tener una relación personal, seguían ellos con el, con el WhatsApp.
8: Es que las normas están para cumplirlas, ahora me lo tienes que dar y luego se te va a devolver a las 2 y 20. Cuesta muchísimo entrar al instituto, tener que guardar el teléfono y no poder ya, es como te quedas incomunicado. Guárdatelo.
0: Esta es la normativa habitual de los institutos españoles, elemento de distracción o un nuevo aliado en las aulas. Un debate al que se enfrenta la comunidad educativa.
3: Resulta curioso ver las diferentes formas de enfocar el uso de los móviles. Si queréis hacer algún comentario, ahora es el momento. Vale, eh... <risa> soy Pablo, de sexto, de sexto B. Quería preguntar, eh, en el instituto, ¿qué, ¿qué punto de vista tiene? En el de Matilde Casanova, ya sabes, el de aquí al lado.
8: Mira, Pablo, en el Matilde Casanova, según tengo yo entendido, como en casi la mayoría de los institutos que están haciendo, le dejan llevar el móvil a los niños, pero lo tiene que tener apagado. Y en determinadas áreas, determinadas asignaturas, pues el maestro monta un cajú o monta una actividad, como la que ya había hecho aquí eh, a veces, o, o le ponen una actividad en Classroom, y, la, y le dice que lo activen para, para subir la, la actividad en Classroom, ¿vale? Eso es lo que yo tengo entendido, pero de todos modos, como habrá reuniones de tránsito, ¿vale? Con los niños de primero de ESO y vendrán profesores, pues le podéis preguntar eh, sobre este tema en concreto, ¿vale? Bueno, pues nada, pues muchas gracias, Pablo.
3: Para terminar vamos a leer una entrada del blog de Carmen Guaita, maestra y escritora. Cinco horas en Instagram, tres TikTok, ¿Cómo es posible?
5: Si no para todo el día, si lo llevo y lo traigo a los deportes y extraescolares, ¿cómo es posible que el historial del móvil de mi hijo registre ese número de horas en redes sociales? La respuesta está en el vamping. Se denomina así a un uso excesivo de internet durante la noche. Sí, ahí en su habitación con la puerta cerrada y la luz apagada. El smartphone roba el sueño a nuestro hijo e hija adolescente. Quizá no nos hayamos dado cuenta, pero ya no lee. Tarda más en hacer los deberes. Tiene muchos sueños por las mañanas. Rinde menos en el colegio. Está muy distraída. Su cita nocturna con el vamping contiene a sus amigos, claro, pero también contiene riesgos enormes. Los conocemos. Quizás no haga falta nombrarlo, pero ahí van algunos. El acoso escolar, el abuso, la incitación a la anorexia, los retos de riesgo... Seguimos. El consumo excesivo de Internet
8: es consumo del tiempo de nuestra vida en asuntos que muchas veces son estupideces. Y ni nos van ni nos vienen. La respuesta debe ser familiar y consiste en el ayuno digital. De lunes a lunes, incluidos los fines de semana y las vacaciones a partir de las 9 de la noche o de la hora súper temprana que os parezca mejor, los móviles de nuestros hijos deben estar apagados y en nuestro poder. Habrá que aguantar enfados y malas caras. Pagaremos el peaje de tener apagado también el nuestro o al menos... ...de no emplear nosotros el tiempo en nuestras redes... ...hasta que no se duerman. Seremos padres... ...feroces, injustos, espantosos... ...pero no para siempre... ...tal vez recuperemos tiempo para la familia... ...para vernos y escucharnos... ...ellos estarán más despiertos y atentos en clase... ...y los vamos a rescatar de los colmillos del vamping.
0: No, mal, no malgaste tu tiempo viviendo la vida de otro... Es una de las paradójicas y míticas frases de Steve Jobs. Nos la dice a nosotros, claro. He puesto el smartphone, un temporizador para mis horas de navegación, y la alarma siempre me sorprende. Ya llevo tanto tiempo dando vueltas a la nada. Es un reto, casi un entretenimiento olímpico, entrenamiento olímpico. ¿Nos atrevemos? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! A darte las gracias Porque cada uno da Lo que recibe y luego recibe lo que da y nada es
3: más simple No hay otra norma